0: estamos aqui no final de mais uma semana cheia, o Governo de Coligação PSD-CDS apresentou o programa e no final de dois dias de debate aconteceu o que era esperado, o PS, Bloco, PCP e PAN rejeitaram o documento, logo aí na terça-feira o Governo caiu. Até hoje, Cavaco Silva tem placidamente ouvido parceiros sociais, instituições e associações, aparentemente estará ainda longe de ouvir os partidos, como manda a Constituição, e também de anunciar uma decisão. Nesta edição analisamos o debate do programa de Governo, os tempos do Presidente. Da venda da TAP e uma ideia que surgiu ontem, mais ou menos por esta hora, pela voz de Pedro Passos Coelho, uma revisão da Constituição à medida e com caráter de urgência para permitir eleições antecipadas o mais rápido possível. É precisamente por aí que começamos, pelo final desta semana agitada. Que comentário vos merece esta proposta do líder do PSD, Pedro Marcos Lopes?
1: Bom, eu vou fingir que vou que leva a sério, em primeiro. O meu primeiro passo é fingir que leva a sério. E, e quando eu digo fingir, é por, até por respeito institucional, não é? Quer dizer, um Primeiro-Ministro, e passo escolha é Primeiro-Ministro, tem que ser, enfim, respeitado, ou pelo menos temos que ouvir o que ele diz. E, e, e nessa medida é que eu vou, vou, vou comentar a proposta. Fiz esta proposta enquanto líder do, do PSD. Está bem, mas quer dizer, essa história história. Se é primeiro-ministro, <risos> é líder do PSD, depois é tipo super-homem. Foi numa então... iniciativa partidária. Né? Mas, seja como for. Bem, e líder do PSD também é uma figura que merece todo, todo e mais algum respeito, como é evidente. Bom, analisando, temos que dizer que... que que é inovidável, quer dizer, eu nunca mais me vou esquecer de que é um líder do PSD, um Primeiro-Ministro, que quer uma revisão constitucional, assim, de repente, num momento particularmente tenso, numa altura em que o país tem muitas dificuldades, e utiliza a Constituição como uma arma político partidária Quer dizer, e tenta que essa possível alteração da Constituição... Sirva um propósito que não é para isso que essa norma é feita. Ora bem, nós sabemos que esta norma é feita para dar prestígio aos parlamentares, para que não existam eleições todos os meses, se se alguém quiser, ou se houver um conjunto de pessoas que querem, quer dizer, é sobretudo para o respeito, para para promover o facto de para promover os deputados, para para promover a representação parlamentar. para diminuir
2: o poder do Presidente da República. Isto é foi na Revisão Constitucional de 82, Sim. precisamente para diminuir o poder da Presidência. Até por
1: aí, quer dizer. Mas quer dizer é, é, é fundamental que, que se perceba isto. Depois, não é, não é minimamente uh, credível que o Partido Socialista uh, aceitasse esta, esta proposta, o que, caso não se saibam, são precisos dois terços de, dos deputados para que possa Sim. haver essa proposta. Portanto, nem, nem é sequer credível. Convém é, é, analisar o que. o o Primeiro-Ministro quer quer com isto, o que eu penso que ele quer com isto. Eu já aqui disse, mais de uma vez, de que a próxima linha estratégica do do Primeiro-Ministro e da PAF iria ser tentar eh, forçar o mais depressa possível eleições. O Primeiro-Ministro sabe perfeitamente, apesar de ter dito isso, que não vai vai haver revisão constitucional, que não vão existir eleições, coisa nenhuma, não, não, não é sequer credível, nem vale muito a pena... Pensar nisso. E portanto quer que lhe garantam, ou tanto quer assegurar, não é que lhe garantam, quer assegurar que as eleições são o mais depressa possível enfim, que me parecem óbvios e claros para tentar uh, dividir mais uh, o eleitorado e, nessa perspectiva, tentar dividir, enfim, no, se, se, há, se há bom sentido para isto, dividir no bom sentido é clarificar uh, o, a esquerda, clarificar a direita, ter uma hipótese de chegar ao poder uh, uh, mais rapidamente, antes que se consolide uma hipótese de governo do Partido Socialista. E, através disso, qual é a única maneira melhor, qual é a única maneira de acontecerem umas eleições mais rapidamente? É o próximo Presidente da República, é a única hipótese, marcar as eleições logo que possa. Portanto, a primeira coisa que apareceria nisto seria, bom, isto foi uma maneira de, isto seria uma maneira de forçar os candidatos, no caso concreto o candidato da direita ou do centro-direita ele sim, um candidato de centro-direita Marcelo Rebelo de Sousa, a assumir-se dizer dizendo que queria já queria marcar as eleições mas eu não acho, eu acho que isso é apenas uma parte muito pequena desta questão, muito pequena o que eu estou convencido é que Pedro Passos Coelho não está nem pouco mais ou menos interessado que Marcelo Rebelo de Sousa ganhe as eleições
2: isso é claro, porque repara
1: se Marcelo então, está
2: interessado quem, quem?
1: Pois esse é que. não já lavou, já lavou, já lavou e já lavou, já lavou. Uhum. O raciocínio acaba aí, exatamente. Ele não está interessado em que Marcelo Rebelo de Souza ganhe as eleições porque se estivesse interessado que Marcelo Rebelo de Sousa ganhasse as eleições, não queria, não tentava forçar Marcelo Rebelo de Sousa a dizer uhum. que derrubaria o Parlamento, que dissolveria a Assembleia quando tomasse posse, ou ou quando os prazos constitucionais o o impusessem. Não fazia, porque ele sabe que no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa o disser, perde as eleições, porque se cola completamente a uma área política que apenas teve 38%, e que a esquerda e o centro-esquerda iria correr a fugir de Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo Rebelo de Sousa, para garantir a vitória nestas eleições, precisa conquistar o centro político, que ainda existe. Que ainda existe e existirá. Não está desertificado. Mas... Não, não, não está desertificado. Os partidos é que o estão a separar. Mas ele existe. Ora bem, portanto, se Pedro Passos Coelho quer que Marcelo Souza diga isto, não quer que Marcelo ganhe. Isto para mim é claro. Não, não, deixa-me só acabar. Porque eu convém responder, a, convém responder ao que o Pedro dão E Silva disse. Então quem é que ele quer que ganhe? Eu não sei quem é que ele quer que ganhe, mas sei que quero, Quer, que
0: ganhe, que quer
1: Marcelo Rebelo Sousa por duas razões muito simples que posso depois dizer que é para não, não, mas não, digo, não, não. dizer. Pronto, as duas razões são muito simples. <risos> não, duas. já vamos a esse tema. Ah,
0: ah, deixa é. Pedro que sinais é que nos dá este.
2: Eu, eu não desvalorizo. Acho que faz parte uh, de uma afirmação tática e que tem como propósito manter a luta uh, acesa. Uh, é evidente que também uma afirmação que tem consequências uh, no médio. Até diria quase no curto, médio prazo. Porque agora permite, de facto, manter a luta acesa, mas até quando é que é possível? Há aqui um, um lado surpreendente, porque revela uma espécie de contradição, que é o PSD e o CDS agora, nos últimos 15 dias, descobriram que eram partidos de centro. Eu não tenho escutado nas televisões nenhum eh, dirigente ou porta-voz eh, da coligação que não aproveite sempre a dizer o centro, o centro, o centro, o centro. Isso é uma surpresa porque eh, esta governação eh, correspondeu a uma radicalização eh, da direita, em particular eh, do PSD. Eu, aliás, tenho dificuldade em classificar esta, esta governação como centro-direita. É que é mesmo oh. direita. Portanto, mesmo o prefixo centro já está aqui utilizado de forma abusiva. Ora, O que é que este exercício de ontem, nas suas várias variantes, veio ajudar a consolidar? Exatamente a ideia de que a direita em Portugal, de novo, afirma-se contra a Constituição. Hum. E que a a afirmação contra a Constituição é o último reduto da direita. Coisa que, aliás confirma e consolida aquilo que já tinha acontecido quando Pedro Passos Coelho foi candidato. Sendo que a tradição da direita contra a Constituição, por exemplo com Sá Carneiro, tinha um pretexto bem distinto daquilo que hoje é invocado, hum. que era a questão do, do, do poder dos uh, militares e do, do Conselho, Conselho da Revolução. Da Revolução. E, portanto, isso é completamente distinto. Ora, esta uh, proposta de revisão constitucional, eu acho que devemos levar a sério quando alguém que tem que responsabilidades faz uma proposta deste tipo, uh, tem... Um, um astro, é que eh, Passos Coelho já fez variadíssimas propostas de revisão constitucional. É uma espécie da política Calvin Ball. Quem se recorda das tiras do Calvin? O Calvin jogava um jogo eh, com o Hobbes, que tinha só uma regra, que não havia regras. E, portanto, as, as, as regras eram alteradas à medida que o jogo decorria. Ora, isto é exatamente o contrário do que é a afirmação política ao centro, na moderação, e que depende de uma partilha de regras comuns. E Pedro Passos Coelho já propôs alterações constitucionais que tinham a ver com as funções sociais do Estado, já propôs eh, eh, que eh, houvesse alterações na forma de recrutamento dos juízes do Tribunal Constitucional. Já houve eh, dirigentes e responsáveis do PSD que propuseram eh, a extinção do próprio Tribunal Constitucional. Ora, a Constituição é, por natureza, o espaço de compromisso e de consenso É por isso que precisa de uma maioria muito robusta para ser revista e é também por ter sido aprovada por uma maioria muito robusta no passado. Portanto, se não há um entendimento em relação às regras, é difícil que haja um entendimento em relação ao que quer que seja. E quando a coligação tem tentado agora mudar e afirmar-se como centro-centro, é surpreendente que depois tenha uma proposta com este radicalismo. E qual é o problema? É que Isto agora parece mobilizador e serve para acentuar a clivagem e reforçar o discurso da ilegitimidade, da golpada, tudo isso, mas tem consequências em relação às presidenciais. É que, na verdade, isto parece uma dupla pressão. Uma pressão sobre Cavaco Silva... Que não sabemos, já falaremos isto daqui a pouco, mas não sabemos o que é que vai fazer, mas também uma pressão sobre Marcelo Rebelo de Souza, uhum. porque parece evidente que Marcelo Rebelo de Souza está com uma <risos> afirmação estratégica em que a sua candidatura é uma espécie de transposição do Marcelo Rebelo de Souza, comentador. O uhum. que isto? É um, um candidato popular e agora popular, utiliza aqui a expressão popular no sentido positivo, no sentido de de ser mobilizador de uma franja muito alargada dos Hum. portugueses. Centro, portanto. E, E não só. Portanto, popular, mas também como um intérprete, um sentimento generalizado. Agora, imaginemos que continua esta pressão sobre Marcelo Cabel de Sousa, para dissolver o Parlamento, e que Marcelo Cabel de Sousa vence as eleições presidenciais. Um presidente a seguir às eleições presidenciais no princípio do seu mandato, dissolve o Parlamento, só o pode fazer quando tem muitas garantias que o resultado vai ser Sim. muito distinto daquele que é o atual eh, formação do Parlamento. Porque, caso contrário, o Presidente acaba no primeira semana de mandato. Pedro, nem pode, gar- nem é, pode é, falar uma coisa porque, dessa. Porque uma coisa é dizer, bom as sondagens dão 50 e tal por cento eh, à coligação de direita, e, portanto, é inevitável que haja uma maioria robusta. Agora, não sabemos se isso vai acontecer. É duvidoso que isso aconteça, porque as clivagens políticas e sociais acentuaram-se muito na sociedade portuguesa. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, se fizesse isso, estaria a empenhar o seu mandato ao contrário e ao arrepio daquilo que parece hum. ser a sua a, afirmação. E, portanto, isso não me parece que seja a, o caminho, não parece que esta pressão sobre Marcelo seja sustentável, a menos que surja, entretanto, outro candidato à direita de Marcelo. Mas eu acho isso muito improvável acho isso muito improvável. E, e Pedro Passos Coelho, no fundo, está a colocar-se numa posição em que pode ser líder da oposição, coisa que agora, é de facto, eh, parece estar apostado nisso. embora às vezes tenha dúvidas também. Eh, mas, eh, eh, porque a minha, a minha dúvida não é se sair de líder da oposição, é se não quer ficar com o primeiro-ministro em gestão. Ora bem. Eh, Mas, isso eh, é uma dúvida já, desde princípio. Pode, pode eh, apostar nisto. Entendi-te que não, não é? Mas esta, não sei, já ouvi dizer que não? Não, ah. Não ouvi isso. E, e, e portanto, o e Pedro Passos Coelho pode agora fazer esta pressão, mas isto inviabiliza... Imaginemos que o percurso agora, daqui para a frente, é aquele que a maioria das pessoas acha. Não estou a dizer que é o que vai acontecer, que é António Costa é indigitado primeiro-ministro e é formado um governo com este apoio dos partidos à esquerda e Marcelo Rebelo de Sousa ganha as presidenciais. Pedro Passos Coelho não sobrevive politicamente, se Marcelo Rebelo de Sousa não dissolver o Parlamento a seguir às presenciais. E, portanto, esta estratégia... Acabaste de dar a é resposta à tua guiscada. própria
1: pergunta, à pergunta que me fizeste, não sei se não, reparaste. Não, mas eu
2: sei, mas é que <risos> o problema é que então... então Das duas, uma, o Pedro Passo Escolha abandona esta estratégia de radicalização e de pressão sobre as regras do sistema, de funcionamento do sistema, e é absurdo convenhamos mudar as regras a meio do jogo, é disso que que estamos a falar, e além que que convém refletir o, o motivo das regras, estas regras, esta alteração, serviu para colocar o ponto nevrálgico no Parlamento Uhum. e nas negociações no Parlamento e não transferir para o Presidente da República Eu não quero estar aqui a garantir, mas tenho a ideia que a formulação constitucional anterior depois de três tentativas de formar uma coligação maioritária no Parlamento Sim. o Presidente podia dissolver ora, no fundo isto é para estabilizar e para manter o foco no Parlamento é, quatro semanas depois das eleições é uma proposta de revisão constitucional para alterar este equilíbrio que tem Vamos, é, 30 anos. De, não, temos temos de avançar Sim,
1: mas deixa-me dizer uma coisa em relação, porque fiquei a meio, em relação a, a, àquilo que eu acho que é o objetivo de, de, de Passo Coelho. E, e já, já falamos da, da importância de que se tem que dar importância uh, às palavras do Primeiro-Ministro e ao líder do PSD. Mas eu acho que não está aqui, não há nenhum objetivo de mudar a Constituição, nem há nenhum objetivo mais... De... Não, mas o objetivo é pressionar... Sim, mais do que Até pressionar. Até porque, repara
2: uma coisa, a mudança da Constituição, só porque Sim, tem posso... a ver com isso e não com o que ponto vais dizer, a mudança da Constituição, se fosse para levar a sério, imaginemos que agora se iniciava um processo de revisão constitucional. Sim, pai que... Isso significava duas coisas. Primeiro, as eleições acabariam por não ser muito antes daquilo que será a possibilidade. Depois, não, depois, provavelmente. Podia ser antes, podiam ser não. Oh, Muito difícil Podiam ser. Portanto, era possível antecipar dois meses por relação a maio e Junho e e, além do Mais isso significava que Pedro Passos Coelho se mantinha como Primeiro-Ministro em gestão. Não, mas voltando e não não repetindo eu
1: acho que que, que é questão há há aqui um ponto que é fundamental porque é que eu penso que Pedro Passos Coelho quer que Marcelo de Rebelo de Sousa perca e não está muito preocupado se um candidato de esquerda ganhar as eleições presidenciais? pelo motivo de que, nessa altura, se Marcelo Rebelo de Sousa ganhar, a tendência que vai existir é, não só para que eh, Marcelo Rebelo de Sousa se torne uma espécie de líder de pai espiritual, aí sim do centro-direita, uhum. um verdadeiro líder em contraposição, ou pelo menos um contravapor a à... Há aquele fenómeno que aconteceu, que toda a gente reconhece que foi tirar o PSD bastante mais para a direita, e, sendo, e Marcelo Rebelo de Souza ia ser um compensador. I, iam aqui surgir dois polos: um muito mais interessado em que o Partido Social Democrata se juntasse mais ao centro do que à direita, uhum. e por outro lado, há uh, aqui uh, algo que, que, é, que é para mim claro. Marcelo Rebelo de Sousa não quer bipolarizar. Marcelo Rebelo de Sousa não quer atirar este... Não quer... O facto dele fazer essa essa divisão, isso só o iria prejudicar. Portanto, Passos Coelho prefere que ganhe Sampaio da Nova ou Maria de Belém com esta atitude. Mas mas isso é
2: que então inviabiliza
1: mesmo. (risos) Não, 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 não Não, pelo contrário, não nem nem percebo de onde é que vem
2: esse raciocínio. Então, assim é que não vai haver mil eleições. Não, não,
1: mil eleições nunca haveria, Pedro, quer dizer, é evidente. Agora, Pedro Passos Coelho prefere perder a a presença da República, prefere que seja alguém da esquerda ou do centro-esquerda com o Presidente da República a ter alguém de centro-direita que lhe possa fazer frente, sabendo mesmo sabendo mesmo que a possibilidade de alguém de centro-direita enfim, impedir alguma deriva esquerdista que possa acontecer no governo mais do que propriamente um candidato Vamos, vamos,
0: vamos avançando a semana hum, perante a tranquila rumaria de, de, de personalidades ao próximo de Belém hum, houve uma célula frase de António José Segura que regressou ao éxito politi- político hum, o famoso qual é a pressa hum, acham que a Cavaco Civil devia ou não acelerar o, o processo de
2: devia mas não vai não é já se percebeu uh, tranquila com Maria foi o que tu disseste sim, sim. eu eu, eu dizer que a primeira coisa que uh, sobre a qual gostava de fazer um comentário é precisamente sobre os critérios da Romaria hum. uh, o presidente quem, quem foi chamado não é? pois eu uh, não consigo perceber o que o critério um, acho um critério novamente completamente enviesado de um presidente que não tem qualquer é, vontade nem inclinação para representar é, o conjunto dos portugueses. Eu percebo que se convoque e que se ouça aos parceiros sociais com assento na Comissão de Permanente de Conservação Social é um critério que faz sentido mas depois a abertura para além disso é, revela um enviesamento é, de facção. É, eu percebo que se possa ouvir aquelas pessoas, mas é preciso ouvir outras. Um presidente tem de escutar é, o conjunto da sociedade, hum. não pode ouvir os empresários familiares eh, e porque não os precários inflexíveis eu devo dizer que do ponto de vista eh, dos problemas que o país enfrenta e da representatividade social acho mais importante os rear neste momento os precários e inflexíveis. É mesmo um drama social uhum. e que se passa no mercado de trabalho e que corresponde a uma clivagem profundíssima na nossa sociedade que afeta uh, os jovens. E, portanto, uh, o Presidente agora está a ouvir o Dr. Ferraz da Costa, pessoa muito estimável, uh, e estas associações, mas estas associações correspondem exatamente ao espírito de fação e de radicalização política e ideológica que tem estado uh, uhum. a gerir o país nos últimos quatro anos, uh, com uma agenda de facto, houve-se as declarações e isso é uma coisa surpreendente. E, portanto, eu acho que isso não é, é irrelevante. Quem tem sido escutado é, corresponde, de facto, a um padrão. Eu não compreendo que haja um Presidente da República, pode ser eleito pela direita, pela esquerda, mas um Presidente da República que não tenha é, como vontade escutar e perceber o que é que se passa no conjunto da sociedade. E, aliás, acho que algum do comportamento... É, é, contraproducente e contraproducente é para os critérios definidos pelo próprio é, Cavaco Silva é, seguido nos últimos tempos é consequência dessa ausência de capacidade de escutar e de ouvir nomeadamente é, os setores é, mais à esquerda mas que têm um grande enraizamento e representação social é, porventura se o Presidente tivesse um contacto mais próximo com o mundo sindical é, com o mundo autárquico é, ligado por exemplo ao PC é, não teria cometido os erros que cometeu uhum. e não é irrelevante, não se pode deixar de escutar eu, por exemplo, acho que isso é uma grande diferença em relação a Marcelo Rebelo de Souza. Uhum. Eu tenho a convicção que Marcelo Rebelo de Souza, se for presidente, vai perceber tem de escutar o conjunto do país. Então, quer dizer, nós não temos de concordar com a CGTP ou com os precários e inflexíveis e com as suas agendas para perceber que os temos de escutar e ouvir. Não podemos é estar eh, todas as semanas a ir atribuir prémios à Fundação Champalimau eh, e a ouvir os empresários eh, das empresas familiares, que na verdade é aquilo que se vê o, o, o Dr Cavaco Silva a fazer. Eu acho que isso é, é, é condicionador, é limitador e é parte do problema que eh, nós temos. Agora, quanto é aquilo que o Cavaco Silva vai fazer? se Cavaco Silva for fiel à doutrina Cavaco Silva das últimas semanas, hum. não tem como não indigitar António Costa. Porque, já disse, com o Governo de Iniciativa Presidencial... Já, já vamos a essa questão, coisa... Pedro. Mas eu não é eu estou a dizer que vai. Pedro como...
0: Marcos Lopes, a questão do processo, devia ser acelerado ah. ou não?
1: Não, eu, quer ser? Eu não acho possível sequer que o Presidente da República, que o Presidente da República Cavaco Silva, não perceba a situação que pode, que está a gerar no país, quer dizer, eu acho isso impensável, eu eu não percebo que, não, não posso entender, e portanto acredito que ele vai acelerar de facto o processo, porque não acho sequer imaginável que ele não perceba, que ele não perceba que isto tem que ser muito acelerado, e que ele de facto, quer dizer, porque ele no fundo só tem duas opções. Hum. Já lá vamos às opções. Ele, no fundo, só tem duas opções. Portanto, eu Eu percebo que ele ouça quem quiser ouvir, que ele ouça muitas pessoas, mas pelo menos as ouça rapidinho. Quer dizer que que, que, que se despache na sua tomada de decisão, porque nós não podemos viver com um governo que já não está de facto a governar, durante muito tempo, e que não faz sentido. Nós temos de ter as decisões mais rápidas. Eu, eu tenho ouvido muito no espaço público, vamos dar tempo ao tempo, os, os, os alemães levaram não sei como um mês ou dois meses a constituir o governo. Não é isso que está em causa. Nós temos uma situação urgente. Não, demoraram isso a fazer o acordo. o acordo. Quer dizer, Mas está bem, mas toda a gente achar que os processos devem ser... Eu não acho, eu acho que este processo está rápido, aliás, porque as as cartas estão na mesa, está perfeitamente definido. Quanto ao que o Pedro disse em relação a quem tem de ser ouvido, eu, muito francamente, e eu, enfim, otimista que sou, digamos que acredito que o Presidente Cavaco Silva tenha deixado os, aqueles que, ha, que acham os atores mais relevantes para o fim e não para o princípio, quer dizer, porque nestes dois dias, eu amigo, acho muito bem que sou as empresas familiares, como estou convencido que vai ouvir todos os elementos, todas as forças sociais importantes uh, deste país, portanto, não, acho que provavelmente não estamos a precipitar, que agora é que vai ouvir uh, toda a gente. Há só uma parte da agenda Bom, dele... vai para a Madeira. Sim, mas está bem, mas quarta-feira regressa. O que também está mal, na minha opinião. Acho que isto não faz sentido. Perder agora dois dias na Madeira quando há uma urgência em resolver esta situação. Mas nestes dois dias de agenda, não me impressionaram as empresas familiares, acho normal que eu ouça aos sindicatos, e ouviu hoje os sindicatos, que ontem tenho ouvido a CIP, a CAP a CCP, não me impressionaram nada, sou muito franco, as declarações de nenhuma das, a mim também dessas não. partes, Tudo estão a defender os seus interesses, não, não, é, não perfeitamente, a nenhuma,
2: é perfeitamente Não, mas há uma legítima. coisa que agora em Portugal não se pode defender interesses também. Ah, sim, Estão só a só defender os seus interesses, mas vinham defender o quê? Exatamente, quer dizer, eu fico muito impressionado... Os outros é que não, é que claro, para quer dizer, a representação mesmo...
1: social e política mesmo... para defender claro, os próprios interesses. exatamente, quer dizer, a CCP, se o Pedro Ferraz da Costa, eu acho normalíssimo que o Pedro Ferraz da Costa, ou, ou a CCP, ou para a CCP não, tenha tido uma atitude mais moderada, esteja muito assustada com o Governo, se calhar, acha que vai haver nacionalizações, seja lá, mas é isso para que lá, lá está, é, são esses interesses que ele representa e acho que tem perfeita legitimidade. Há só uma entrada... E eu falo de entrada porque eu vejo a agenda da, da presença da República que me impressionou nestes dois últimos dias. Que é, de repente, uh, no meio, às 18 horas de, de, de quinta-feira, no meio desta crise política, no meio de necessidade que temos de ter as coisas claras, recebe a McKinsey para para falar de um estudo sobre o futuro de Portugal. Eu não, eu, quer dizer, eu acharia isso perfeitamente normal numa altura, numa altura,
2: noutra altura. Quer dizer, a McKinsey também representa os seus interesses. Se é Uma coisa posso garantir. A McKinsey não representa os interesses de Portugal. Não, não se é Representa
1: os da McKinsey, como Por é evidente. Exatamente. Mas eu não percebo numa situação destas, que dizer, quais são as prioridades. Porque um Presidente da República, como um Primeiro-Ministro, como qualquer político, como qualquer um de nós, tem que saber definir as prioridades. Se a prioridade nesta altura, em vez de ser receber um um parceiro social alguém com conhecimento e alguém com interesse na na, na comunidade e no processo de decisão desta situação, havia tempo para essa, não houve tempo para essa pessoa mas houve tempo para receber a McKinsey e para se falar de um estudo que eles fizeram sobre Portugal. Acho que isto não faz sentido a única coisa que eu Hum. peço é que de facto Cavaco Silva se despache e se despache muito rapidamente Hum. Só pessoas não são assim tantas?
0: Ah, há, há fontes que têm dado, dado conta de dúvidas do Presidente da República quanto ao teor dos acordos assinados por, por PS com, com os partidos à esquerda e também dúvidas quanto à estabilidade e à durabilidade de um governo, um futuro governo socialista apoiado na Assembleia da República por um, Bloco PCP e Verdes. Será legítimo, Perdão e Silva, será legítimo que, que Cavaco venha a pedir mais garantias, ou eventualmente até a entrada de PCP e de Bloco para o Governo?
2: Por partes. Primeiro, essas dúvidas são hoje o discurso dominante da coligação. A coligação evoluiu de não vão conseguir acordo, não há acordo, mostrem o acordo, o acordo não é sólido, Logo, o Presidente não pode indigitar António Costa. Ora, qual é uh, o, o outro lado desta moeda? É que se a coligação defende isto, defende para a escolha com o Primeiro-Ministro em gestão, porque hum. é as circunstâncias em que está uh, neste uh, momento. Uh, quanto à, às exigências uh, do Presidente... Isso
1: mudou, Pedro, porque agora há outra... Isso seria a conclusão normal desse raciocínio. Desde ontem já não é,
2: não é? Não, agora é agora salvarmos é... a sério o proposta de revisão constitucional. Claro, a, agora é. A, a, a tática, Essa foi até a quinta. A tática é, então, ficar em gestão até Exatamente. se concluir a revisão constitucional e voltar a haver eleições. O que é que o, o Presidente pode fazer? Bem, se nós tomarmos como boa a doutrina de Cavaco Silva, só podem digitar António Costa, porque Cavaco Silva não se cansou nos últimos meses, já próximo das eleições, quando as sondagens já apontavam para um cenário deste tipo, de sublinhar a necessidade de acordos parlamentares e de sublinhar que um governo de iniciativa presencial não é viável. Foi por acaso curioso que um destes parceiros sociais que foram a Belém entre ontem e hoje tenha falado cá fora do governo de iniciativa presencial, que não parece que seja uma solução Uh, viável. E, 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 de alguma forma, e isso é também consequência do, presidente estar, no, hoje, do presidente estar no fim do mandato, coisa que, aliás, que a já tinha sublinhado. Uh, uh, e que, novamente, corresponde a uma Constituição em que o poder do Presidente da República era reforçado por relação aos atuais. E, de alguma forma, esta sugestão da alteração constitucional de Passos Coelho vai, no sentido de reverter essa Aliás, falou-se essa muito de Nobre da Costa
1: e, de, e de Maria Lourdes Pitacil, quando o, o enquadramento constitucional não era não era, Mas, o mesmo. não era o mesmo.
2: Bem, agora, o que é que o Presidente pode fazer? o Presidente está em fim de mandato, esse é também um dos problemas. O problema do fim de mandato não é tanto a questão da marcação de novas eleições. Hum. Eu diria muito mais o facto de as capacidades políticas do Presidente estarem diminuídas, porque ele, ultrapassado o prazo em que não se pode dissolver o Parlamento, já não é Presidente. Hum. Hum, Ora, é diferente, porque o condicionar no discurso, coisa que Jorge Sampaio fez... Jorge Sampaio condiciona o discurso de tomada de posse de Santana Lopes e faz exigências em algumas áreas, mas se essa condicionalidade não fosse aceita ou não fosse cumprida, Jorge Sampaio mais tarde podia dissolver o Parlamento, hum. coisa que ele, aliás, fez. Ora, Cavaco condiciona e então? E o que e então? O que, é que acontece? É que isto, isto é uma coisa, nós estamos colocados de facto numa posição bastante insólita, em que não há grande margem para manobra. Não... Há aqui um erro prévio que é a data de marcação das eleições. Com duas componentes, com a questão orçamental, que nós estamos sempre a fingir que não existe, do ponto de vista dos semestres europeus, e com esta questão política do Presidente estar em fim de mandato, não poder ser candidato e com isso, para frasear Marcelo Rebelo de Sousa, estar a onerar é o, o, o próximo Presidente da República. Uhum. Bom, Pedro um, Marques Lopes.
1: Bom, eu, eu lembrei-me de uma... Quando estava uh, a pensar nisso, lembrei-me de uma célebre frase da, que, que foi muito gulosada da doutora Manela Ferreira Leite no, no Parlamento, uma expressão, eu não me lembro exatamente, peço desculpa da frase, mas lembro-me de que ela disse qualquer coisa como quem manda é quem tem o dinheiro, quem uhum. manda... Uh, uh, uma coisa deste género. Quem manda é quem tem o poder de decidir. Enfim, uma coisa deste género. E eu, quer dizer, no fundo o poder resume-se sempre a isto. Se não fizeres isto, eu faço aquilo. É assim, o poder resume-se em muitas circunstâncias nisto. É exatamente o que se está a passar hoje com o Cavaco Silva. Quer dizer, o que é que Cavaco Silva pode fazer? Cavaco Silva só tem de facto duas alternativas. E depois pode florear. As alternativas são ou dá posse a, a António Costa... Muito desagradado com os acordos, muito desagradado com o fato do PCP e o Bloco de Esquerda não estarem no governo, ou muito... Calma, calma, calma. Eu também, eu também acho que não, mas, mas eu não sei, não sei, não estou dentro da cabeça. Muito desagradado por não serem acordos que exijam que se aprove todos os orçamentos coisa que eu não sei como é que se faz muito 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 francamente eu não não sei como é que se pode pedir a um, a um um acordo que se assine que se vão aprovar todos os orçamentos que se vai fazer tudo e mais alguma coisa porque a dinâmica da política não hum. deixa que isso aconteça ao mundo ainda mais o mundo como está, não deixa que... e, e, se Costa, e se António Costa a dada altura resolve privatizar os Jerónimos ou vender os Jerónimos ou... quer dizer, nada disto faz sentido, os acordos são aquilo que são e, e, e nesta base em termos políticos e da relação do Presidente da República com os partidos, tem de haver uma é, o que está em causa é a confiança entre, entre as partes hum. se António Costa não tem tem confiança em, se, se, se Cavaco Silva não tem confiança em António Costa, se não, tem, não é por estar mais escrito ou menos escrito, mais pode não, podia não estar nada escrito. Cavaco Silva só tinha, na mesma maneira, duas alternativas. Ou dá após António Costa, ou não dá, dá e deixava o governo de gestão. Ou tu te floreado, deixa-me acabar com o Floreado. O floreado vai, é o que tu estavas a dizer. O floreado é o que tu estavas a dizer. Ele pode tentar exigir coisas. Uhum. Mas não exige coisa nenhuma. Ele, de facto, não pode exigir. Ele não pode exigir que pode fazer é aquele discurso, que é o que provavelmente vai fazer. Isto vai ser uma desgraça. Se vocês não fizerem, isto vai acabar. Mas é o limite que tem. Ele ou deita isto para gestão, ou manda o país, o manda este governo fazer a gestão, ser um governo de gestão, e nessa altura responsabiliza-se. É Ele é um que vai ser. Gestão. Sim, já é, mas manter. E nessa altura as consequências são muito mais para ele do que para Passos Coelho. Se todas as, deixa-me acabar, todas não, as consequências... me acabar. Todas as consequências serão para Passos Coelho. Se ele atribuir o governo a António Costa, tudo o que se venha a passar a seguir, será António Costa o responsável.
0: Pedro Adão Silva, em dois minutos e meio, a questão da solidez dos acordos não, eu, eu, que foram assinados e também a forma como foram sim, às escondidas, eu, não é? bem, eu, e, eu, e em atos separados. Sim,
2: eu... Um ponto, num segundo, que eu acho que nós andamos aqui há semanas a complexificar uma coisa que é relativamente simples e que é assim. Nós tivemos duas derrotas eleitorais nas eleições. A coligação, que não teve maioria absoluta, Pedro Passos Coelho, quando foi formada a coligação, disse que o sistema eleitoral privilegiava a soma de votos em coligações pré-eleitorais e que o objetivo era atingir uma maioria absoluta. Não teve maioria absoluta e não tinha eh, alternativa. E o PS, que teve uma degota. E o que se passou desde então é que tínhamos dois programas com apoio minoritário. Houve um que conseguiu ter um apoio maioritário e outro que não. Tudo o resto, convenhamos, que é ruído. Quanto ao acordo, é evidente que eu tenho dúvidas em relação à solidez. Há um tema que nós não falámos aqui, mas que abordámos quando falámos das presenciais, e que é o tema da reconstrução do centro. Hum. Eu julgo que há uma terceira posição por relação às duas posições que têm sido enunciadas sobre o que se está a passar do lado da esquerda. Uma é dizer, bom o PS tem de liderar a Casa comum de Esquerda, porque há aqui um crescimento estrutural dos partidos à esquerda do PS e não há alternativa, e, portanto, o caminho é unívoco e é este. E outros, por exemplo, Francisco Assis, que tem dito esta inversão condena o PS no médio prazo. Eu acho que há uma terceira hipótese, que é nós acharmos que Podemos salvar e reconstruir o centro político, equilibrando o sistema político, moderando, estabilizando a económica e socialmente a sociedade portuguesa, a partir de uma governação moderada, eh, com bom senso, competente, que foi exatamente o que faltou nos últimos anos. O que é que estes acordos contribuem para isso? De alguma forma, tornam essa possibilidade viável. Podemos ter essa governação. São me perguntas, eh, eu acho que estes acordos deveriam ter sido assinados como foram. Claro que não há uma grávitas e uma hum, dignidade institucional que esteve completamente ausente no processo e que fragiliza do ponto de vista da afirmação política. É, quer dizer, até podiam ter tirado as cadeiras da frente, já não penso mais. É, é, mas tudo isso, a encenação na política não é uma coisa que, o processo irrelevante, conta, não é uma coisa marginal. Não é o processo, não, nem é o processo. Porque eu acho que o processo, o processo foi notável no sentido da surpresa, surpreendeu todos, ninguém esperava que este processo... Eu digo mesmo, é a encenação, que não é, é irrelevante e tem um valor em si em si mesmo. Agora, os acordos são os acordos que... A política é assim e os acordos vão ser reconstruídos. Vão ser reconstruídos naturalmente. António Costa, aliás, disse uma coisa curiosa na entrevista à Visão que as pessoas não notaram. Sim, se fosse
0: caso disso, em andamento, haveria a hipótese de, de alterar os acordos e, eventualmente, até de entrarem os partidos. Estás a ver quando tu notaste? Mas okay, um jornalista? Claro. Atento. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, fechamos por aqui esta edição de Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora. Boa semana e bom fim de semana.